0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Goldgrube Lager. Und wie immer geht es darum, wie man mit dem Lager richtig viel verdient. Heute mit...
2: Miguel Caposti und Matthias Oelze
1: und Doris Paulus von Paulus Lager. Und heute geht es um die nicht verrechenbaren Zeiten im Lager, weil die meisten Menschen wenig Vorstellung davon haben, was denn nicht verrechenbare Zeiten im Lager sind. Wenn man die zu hoch ansetzt, ist der Stundensatz eventuell nicht marktfähig in der Kalkulation. Und setzt man sie zu niedrig an, sinkt der Gewinn. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das mit dem Paulus Lager zu tun haben? dann hören Sie unbedingt weiter zu. Das ist nämlich sehr spannend. Denn nach unserer Erfahrung werden die nicht verrechenbaren Zeiten viel zu niedrig angesetzt, weil die Ursachen oft nicht erkannt werden und man keine Bewusstheit darüber hat, was eigentlich nicht verrechenbare Zeiten sind. Weil jeder im Betrieb arbeitet jeden Tag. Aber die Frage ist, ob das wertschöpfend ist. Miguel, was sind nicht verrechenbare Zeiten?
2: Ja, nicht verrechenbare Zeiten sind unproduktive Zeiten oder auch Blindzeiten genannt oder Blindleistung, das sind drei Begriffe für ein und dasselbe. Das sind halt Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter, die man halt dem Kunden nicht in Rechnung stellen kann, weil sie nicht direkt der Ausführung des Auftrags dient. Zum Beispiel in Reklamationsarbeiten.
1: Oder Suchzeiten nach Material für den Auftrag. Genau. Und wir verwenden den Begriff nicht verrechenbare Zeiten. Das ist ein stehender Begriff, der im Handwerk verwendet wird. Und was sind jetzt nicht für Zeiten im Zusammenhang mit dem Material, Matthias?
0: Ja, ich denke mal, der größte Posten sind die Suchzeiten. Wir hören ja oft, wir haben keine Suchzeiten von den Inhabern, wenn wir uns mit denen unterhalten. Aber genau betrachtet macht es schon einen Unterschied, ob ein Mitarbeiter jeden Tag eine Stunde durchs Lager irrt und sich das Material zusammen suchen muss oder ob er genau weiß, wo welches liegt und dann äh, vielleicht nur eine Viertelstunde dafür braucht, um sich sein Material einzusammeln. Nun, ja, das ist mal eine Zeiteinsparung von 45 Minuten pro Tag. Und übers Jahr gesehen rechnet sich das gewaltig. Dabei muss man auch bedenken, Suchzeiten sind nicht zu verwechseln mit Rüstzeiten, also Vor- und Nachbereitungszeiten für den Auftrag. Denn ähm, die gehören zum Auftrag und die können natürlich auch abgerechnet werden.
1: Und die bleiben in jedem Fall erhalten. Genau. Jetzt sagen viele Inhaber, auch so viele Suchzeiten haben wir nicht. Ich schicke meine Leute gleich zum Großhandel. Und wie ist das so mit den nicht vereinbaren Zeiten beim Großhandel, Miguel?
2: Ja, im Schnitt, äh, laut Querschießer, verbringt man oder verbringen die Leute halt circa 40 Minuten beim Großhandel. Dann muss man noch die An- und Abfahrt dazu rechnen. Die gehört halt auch noch dabei. Dann kommt man halt schnell auf eine gute Stunde, würde ich jetzt mal so sagen, was halt eine Einkaufsfahrt kostet. Und das Ganze dann in der Regel für zwei Leute, die auf dem Fahrzeug sitzen. Ja, und das einfach nur, weil sie halt das Material im Lager nicht gefunden haben, weil es dort nicht bewirtschaftet wurde oder nicht nachbestellt wurde. Mhm. Weil Mitarbeiter vielleicht vergessen haben, Bescheid zu sagen, dass sie das Material aufgebraucht haben. Mhm. Und somit kommen dann halt diese Einkaufsfahrten zum Großhandel zustande.
1: Mhm. Viele Inhaber sagen uns ja, wir haben keine Suchzeiten. Und zwar deswegen, weil sie früh morgens, wenig Wahrnehmung dafür haben, wie lange die Leute brauchen, bis sie vom Hof sind. Für die ist es normal, dass sie dann gemeinsam ins Lager gehen und da drin rumstöbern, zu zweit, zu dritt, nach einem suchen, was gestern noch da war, was man dann doch nicht wiederfindet und dann zum Schluss beim Großhandel kauft. Und äh, wenn ich dann unsere Kunden frage nach dem Projekt, und wie ist es jetzt, kommen ihre Leute früher vom Hof, dann strahlen die mich an und sagen, ja, und wir fahren nachher nicht mehr zum Großhandel, sondern direkt zum Kunden. Und das sind natürlich immense Zeiten, die eingespart werden. Dann gibt es noch den Punkt Suchzeiten, der gar nicht im Bewusstsein der Inhaber ist. Wenn ich zum Beispiel als Inhaberin ein Bett kalkuliere und sage, naja, 32 Stunden, vier Tage, dann muss das fertig sein, dann sehe ich die produktiven Zeiten vor mir im geistigen Auge. Was ich nicht wahrnehme, ist, dass die zwei Mitarbeiter erstmal ins Bretterlager rausgehen und das Holz umsetzen, um an die Hölzer zu kommen. Und wenn die dann zu zweit eine Stunde umsetzen, und das dann noch aufräumen und in die Maschinenhalle tragen, das Material, um die Bretter von Breite zu schneiden oder dann anzufangen, dann ist der Gewinn an dem Auftrag bereits zerstört, bevor ich ihn begonnen habe. Und das sind häufig Suchzeiten, Wegezeiten, für die es keine Bewusstheit gibt, auch nicht in der Kalkulation, weil da drin kommen die einfach nicht vor in dieser Kalkulation. Dann gibt es noch verschlossenes Standardmaterial, Matthias. Was hat es denn damit so auf sich?
0: Ja, in vielen Betrieben wird halt wertvolles Standardmaterial, zum Beispiel Handschuhe oder Sägeblätter oder Cutterklingen, weggeschlossen, also abgeschlossen, sind nicht frei zugänglich für die Mitarbeiter, weil die sich ja jeden Tag ein neues Paar Handschuhe nehmen und übers Jahr ist das ja unglaublich teuer. Du klingst jetzt irgendwie bockig. Nein, ich beschreibe nur die Realität. Ähm, die Inhaber haben aber, denke ich mal, gar nicht die Kosten dafür, im Blick, die entstehen durch die Hin- und Herlauferei. Ja, der Monteur rennt zum Arbeitsvorbereiter und sagt, ich brauche Handschuhe. Dann gehen beide zusammen ins Lager. Der Projektleiter oder Arbeitsvorbereiter gibt die Handschuhe raus, geht wieder zurück ins Büro, setzt sich wieder an seine Arbeit und braucht eine Viertelstunde, um sich wieder reinzudenken in das, was er vorher da abgebrochen hat. Und diese unproduktive Zeit, die ist halt vielen Inhabern nicht bewusst und daher sehen sie auch nicht, dass die Maßnahmen, die sie da ergriffen haben, im Endeffekt teurer ist als das Material, das sie ursprünglich schützen wollen.
1: Genau, was kennst du noch für Material, Miguel? Du hast ja auch so schöne Beispiele drauf von dem weggeschlossenen Material.
2: Ach, das geht bei manchen Betrieben bis hin zum blauen Säcken, die dann weggeschlossen werden, wo wirklich dann jede Rolle einzeln rausgegeben wird. oder auch
1: Rolle oder Sack?
2: Ja, Rolle, doch. Meistens eine Rolle, immerhin schon mal, aber Sack wäre natürlich echt unglaublich. Aber ja, das geht wirklich. Mit Handschuhe, Cuttermesser, Zollstöcke auch sehr beliebt oder auch Bleistifte, dass die verschlossen werden. Und in Tischlereien halt sind es oft die Bohrer oder auch die Bits, die verschlossen werden, was halt wirklich eigentlich Centartikel sind, wo dann wirklich ja, die Leute hinterher rennen müssen, damit sie dran kommen.
1: Ich finde das ja auch beschämend ne, für die erwachsenen Mitarbeiter, die also da zu ihrem Vorgesetzten gehen müssen und für 45 Cent oder für 1,20 um Material bitten müssen, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Also ich finde, da beschämt man auch diese erwachsenen Menschen. Und das Schärfste, was ich mal erlebt habe, war, ich habe mal einen Meister, seine... Kasten weggenommen, den hat er über den Knien unter seiner Schreibtischplatte festgeschraubt, natürlich nach vorne mit einem einer Platte vorne zugemacht, den Schreibtisch, dass keiner dran kommt. Der hat sich bitter beklagt dafür, dass er das jetzt rauslegen musste. Okay, wie viel das in Euro ist, das hier ist nämlich eine Kleinserie, werden wir Ihnen im dritten und im vierten Podcast verraten. Bleiben Sie dran. Und ich freue mich, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat und ich freue mich darüber, wenn Sie uns fünf Sterne geben in Ihrer Podcast-App. Das war das war Miguel Caposti. Ciao. Matthias Oelze. Tschüss. Und Doris Paulus von der Goldgrube Lager. Bis bald. Tschüss. Das
0: war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.